0: varias horas en silencio vino una imagen de justo cuando cumplí los 18 años y que conectó perfectamente con una sesión que tuve esta mañana con un hermano de la escuela fue cuando sentí que se desgajó el mayor apego que tenía a esa edad que era mi madre en aquellos años yo estaba en Tíbet y en una ocasión fui caminando como unos tres kilómetros aproximadamente junto con un un lama y como tenía un problema en una pierna tendía a apoyar mucho la, la pierna derecha y no le podía seguir el ritmo ¿no? a, este, a, a este hermano, a este lama. Y en un momento determinado, en una parte del camino, que se ve que era trabajada por algún agricultor, pisé de lleno sobre como una especie de trampa. No era una trampa, sino que era como una especie de, de medio cueva donde solían guardar aperos a, a, a agrícolas para las labores del campo ¿no? y pisé con más fuerza, había como ramitas y hojas y caí aproximadamente unos tres metros de la manera en la cual entré no sé que parecía que hubiera llegado algún animal o algo y hubiera vuelto a recomponer las hojas y las ramas que todo parecía estar como si nadie hubiera caído y eso fue como un viernes a, a primera hora de la mañana y eran como tres metros de altura y no había manera humana de salir de allí hasta el lunes siguiente tres días enteros no apareció nadie después de vociferar lo que no os podéis ni imaginar y de pedir auxilio y ayuda y de todo Nadie me encontró, me estuvieron buscando, nadie me encontró. Yo no podía salir de allí y como a las 5 o las 6 de la madrugada del, del día lunes ya llegó eh, el agricultor que trabajaba en ese campo a eh, extraer con unas cuerdas, ¿no? Quitando todo y allí me vio, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque tiene una conexión directa con lo que este hermano me traía en la sesión de hoy cuando me hablaba del profundo apego que siente con, con relación a su pareja y de la dificultad que a veces entraña el que sepamos diferenciar entre el apego y el amor entre lo que es un apego sano, un apego insano todo esto eh, suele ser a veces bastante controvertido ¿no? entonces vamos a ver un poco acerca de este tema porque depender de la persona o de las personas que, que uno ama conlleva sencillamente que hemos hecho de esa persona y de esa relación algún tipo de ídolo, como ya me habéis escuchado decir alguna que otra vez. Nos impide amar verdaderamente a esa persona, dejándola libre para ser tal y como ella sienta, tal y como ella quiera, incluso eh, apoyando a esa persona en la manera en la cual tenga de ver la vida o, o las cosas y al mismo tiempo liberándonos a nosotros del yugo que representa estar expuesto a ese tipo de, de atadura. ¿no? Porque en la medida que vemos una relación como necesaria para sentirnos felices en muchas ocasiones lo que se va a tratar es de mantener a salvo la vigencia de esa relación a expensas de ser honestos Con lo que realmente sentimos Porque erróneamente hemos llegado a la conclusión De que amar es igual a sacrificarnos Entonces, cuando dependo No amo al otro Y por supuesto no me amo a mí mismo Sino que lo que hago es mantener una especie como de careta ¿Qué me conviene para poder satisfacer esas expectativas que tiene la persona o las personas de las que creo depender? entonces no puedo ser yo mismo y ni mucho menos voy a poder ser verdaderamente honesto. Es verdad que muchas veces el amor propio, el autorrespeto, la esencia más íntima de uno mismo, son ofrendados y regalados de forma absolutamente irracional a esa otra persona en quien nos solemos recargar para que nos salve ya sea de forma emocional ya sea de forma financiera y así poder llenar los vacíos ¿no? que sentimos ¿no? y a esto le llamamos amor ¿no? y no nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con eso en aquellos tres días que pasé absolutamente aislado con solo un poco de, de agua porque sí tenía una especie como de recipiente para los animales eh, aquel agricultor y, y me atrevía a beber porque llegó un momento que era noté cómo había hecho de mi madre un ídolo, yo la echaba de menos como no os podéis imaginar no un jovencillo no de esa edad que toma un, un viaje tan lejano eh, realmente en esos momentos te das cuenta de la carga de la dependencia que representa haber convertido a cualquier persona en tu vida en la dueña o en el dueño de tu estabilidad, de tu quietud así que cuando el apego está presente le decía a este hermano en la sesión entregarse entregarse más normalmente más que un acto de cariño desinteresado y generoso, es como, como una forma de capitulación. Es una rendición que está guiada por el miedo, con el fin de preservar lo bueno que tú estás sintiendo que te ofrece esa relación. Bajo el disfraz del amor romántico, la persona que se siente apegada, pues comienza a a sufrir de una manera muy leve casi inadvertible una suerte de despersonalización que es lenta pero es implacable hasta convertirte en una especie de anexo de la persona amada como una especie de apéndice y esto lo que los que lo habéis sentido lo estaréis reconociendo claramente ¿eh? porque este mundo y la cultura que propugna que es una cultura de mente lo que nos ha tratado es de inculcar un paradigma totalmente distorsionado, totalmente pesimista, donde se nos dice de que el auténtico amor irremediablemente debe de ir de la mano de la adicción o debe estar infectado de adicción. Y esto es un absoluto disparate, ¿verdad? Pero, ¿cuántas parejas... Si es que no lo has vivido tú, por ejemplo, has conocido que si él va a un sitio o ella va a un sitio, el otro ya empieza a poner pegas o a encontrar, eh, a sentir miedos o a mm, sentirse como extraño el que alguien no sienta celos eh, de su pareja como si lo amara menos por, por eso. ¿no? O sea, no, no importa cómo se quiera plantear, la... Toda forma de obediencia, de adherencia o de subordinación que caracterizan a lo que es el estilo dependiente en cualquier relación es algo por lo cual se termina pagando un precio emocional, mental una falta de paz interna tremenda. Porque una relación que está sustentada en el apego y en la dependencia tarde o temprano nos va a llevar al odio es donde se habla de las relaciones de amor-odio, es que no eran amor. Lo que habíamos establecido ahí era una especie de contrato de condiciones que nos van bien a los dos. Por eso cuando hablamos de dependencia siempre estamos hablando de codependencia. Y como os he dicho en más de una ocasión, siempre que utilizo a mi hermano, sea cual sea el tipo de relación al que nos estemos refiriendo, pareja con una madre, con un padre, como sustituto del amor por el ser, lo que estoy es atacándolo. Y lo estoy condenando. Porque como no va a poder nunca llegar a satisfacer todas mis demandas, tarde o temprano le haré ver qué poco está correspondiéndome. Qué diferente es cuando el amor que yo siento por una esposa, por un hijo, por un hermano, por una hermana, por un marido... Es una extensión de ese amor por el ser. Va a estar totalmente libre de mis fines egoístas. Va a estar totalmente libre de mis condiciones. Porque ya no será una especie de... ...contrato de obtención y de cobertura de mis imaginadas necesidades. Por tanto, el amor no es depender no es perder mis valores, no es perder mis necesidades para poder encajar de una manera que al otro le vaya bien. Amor es libertad y amor es respeto. Y amor y apego por lo tanto son opuestos. Pero los hemos entremezclado hasta tal punto que llega un momento en que a veces no sabemos diferenciar al uno del otro. Por ejemplo, ¿Os ha pasado, ya habéis en algún momento entendido que el desapego es una especie de dureza de corazón o de indiferencia o de insensibilidad? ¿O os lo han dado a entender? No estás cariñosa, no estás cariñoso. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa si tú le dices a tu pareja, por ejemplo, o a tu madre o a tu hermano, oye, ya no te necesito? ¿Qué te diría? Ah, gracias, gracias por liberarme de tus imaginadas necesidades para convertirme en alguien que dependa o de quien dependas. No, no, se preocuparían. ¿Cómo que ya? En el fondo dirían, ¿cómo que ya no me necesitas? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de que te sientes que puedes ser feliz sin mí aunque decidas estar conmigo y quieras compartir tu vida conmigo? ¿Qué es eso? Entonces, el desapego no es desamor, sino que es una manera sana de relacionarnos, cuyas premisas son claramente la independencia, dentro de una relación de profundo compromiso, por ejemplo, si es hablando con un hijo, con una pareja, con un padre, la independencia, la no posesividad, la no adicción la no deshonestidad conmigo ni con el otro para quedar bien ni para obtener aprobaciones de ningún tipo o sea, es remitirme a ser yo mismo con el otro tal y como soy realmente tal y como soy con mis luces y con mis sombras con mis defectos y con mis virtudes con mis inquietudes y con mis tal y como soy sin querer maquillar absolutamente nada para que así el otro no vea algo de mí que no creo que le vaya a gustar, permitiéndome por tanto que el otro me vea en una verdadera intimidad, sin miedo a mostrarme, a ser vulnerable, a ser fiel a lo que realmente siento, a no caer en complacencias ni en sacrificios de, de bienquerismo. O sea, la persona no apegada es capaz de ir más allá de todos sus temores de abandono y no considera que deba dejar de lado en ningún caso su esencia en aras de cualquier tipo de relación, sin promocionar ni participar de, de cualquier forma de egoísmo o de cualquier forma de deshonestidad. O sea, desapegarse no significa salir corriendo a buscar un sustituto afectivo, ni convertirse en un ser carente de, de toda ética o instigar la promiscuidad como mucha gente teme en cuanto ve que su pareja es más libre no o su hijo es más libre ¿eh? o si quiere ir de repente, no como hemos visto en la escuela, que a veces ha ocurrido alguna madre o algún padre, pero tú ¿cómo vas a ir a un retiro? ¿Tres días? ¿Eso qué es? ¿No? ¿O cómo te vas a ir de vacaciones tú solo con una mochila a no sé dónde pero tú has pensado en tus hijos, tú has como si la madre o el padre depende, fuera inútil y no fuera capaz de hacerse cargo no o sea la palabra libertad nos asusta sobremanera y por eso la censuramos porque en el fondo está evocando del profundo miedo que tenemos a la máxima libertad que es la de la realización que es la del amor que es la de la entrega absoluta a lo que realmente somos en nuestro corazón en todo momento eso es lo que está de fondo Declararse afectivamente libre es promover afecto sin opresión. Cuando tú decides amar sin adicción al otro, empiezas a conocer cuál es el verdadero lugar del amor. ¿Ves esto? Empiezas a atisbar cuál es ese santo y sacro Espacio de infinito amor y de infinita dicha que está en tu corazón y que empieza entonces a abrirse e inundar por completo todas las relaciones en las que tú te estás involucrando. Este hermano con el que hablaba esta mañana me decía, es que tengo una, una adicción muy fuerte a mi pareja. Y le decía, digo, la persona que decide romper con la adicción a su pareja Entiende que desligarse psicológicamente no es fomentar ninguna frialdad afectiva Una cosa es defender el lazo afectivo Y otra muy distinta es ahorcarse con él Digo, tú te estás ahorcando con el lazo afectivo totalmente disfuncional Donde, como el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer Mirad, el desapego no es más que una elección que dice el amor es la ausencia de miedo. El amor es la ausencia de miedo. De cualquier tipo. Cualqui A veces el miedo se disfraza y parece ser otra cosa, como una especie de culpita, como una especie de vergüenza, como una especie de miedo. Miedo, miedo. Y mientras hay miedo no puede haber amor en una relación, con lo cual hemos de desterrar cualquier forma de miedo y, de, y dejar de confundirnos con estas engañifas que hoy estamos desvelando, que tienen que ver con las falsas distorsiones que nos hace creer que desapegarnos es dejar de estar afectivamente unidos a alguien es de estar, dejar de estar profundamente interesados en el bien y en el bienestar de alguien pero no tal y como yo lo he concebido para yo poder sentirme seguro para yo sentirme protegido que es normal, normalmente como se, se suelen montar ese tipo de contratos desde la más tierna infancia con los padres otra de las cuestiones que estuvimos hablando y que eh, quería recordar para también traerla hoy es que otra de las características del apego es el deterioro energético el deterioro energético a qué me refiero con esto pues que la sobrecarga de un amor que es dependiente en la medida que tú estás viviendo una relación con tu padre con tu madre con tu hijo con tu pareja con quien sea de carácter dependiente tiene una doble cara por una parte por una parte, la persona que está pegada hace un despliegue impresionante de recursos para poder mantener o retener, mejor dicho, su fuente de gratificación. Y eso cansa mucho. ¿Habéis visto esas parejas que se ven en las películas mirando el móvil de la pareja o a ver con quién ha quedado, quién ha llamado o preguntando? O... Hay personas que llegan hasta estos niveles, ¿no? Eh, que suponen un desgaste tremendo y aquí están los que son activamente dependientes y que son estos que se vuelven como decía hipervigilantes, celosos eh, o celosas con ataques de ira incluso y que pueden desarrollar todo tipo de patrones obsesivos que, que a veces rayan no en, en lo absurdo y por otro lado tenemos aquellas personas que son pasivamente dependientes y que tienden a ser sumisos, dóciles y extremadamente obedientes para intentar ser agradables y evitar el abandono. ¿Te has visto en alguno de estos dos alguna vez? ¿Crees que ya no te va a volver a pasar? ¿Crees que ya eso ha sido totalmente erradicado? Y luego tenemos la segunda forma de despilfarro energético, que no es por exceso, sino por defecto. La persona que está apegada lo que hace es concentrar ¿eh? toda, toda su capacidad placentera de disfrute de la vida y todo en esa persona que es la persona especial, a expensas del mundo entero. Ya se acabaron las, los encuentros con amigas o con amigos o la, el no sé qué, o, o sea, no. O con, o con, o con ella... O si no, otra cosa es que de forma natural esto se diera. Pero normalmente no es que de forma natural solo tengas a tu pareja o a tu hijo o a tu madre con quien vivir determinadas cosas, sino que normalmente obedece a este desgaste energético por defecto donde circunscribo completamente todo en la órbita de esa persona y de nadie más, porque de esa forma me garantizo, según así se ve, que el lazo afectivo no se vea dañado de ninguna manera. Pero con el tiempo, ya sabéis, esta exclusividad se va convirtiendo en una forma de fanatismo, una forma de sí, de fanatismo. ¿no? Donde mi pareja, o mi hijo, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, quien sea, lo es todo. Y el goce de la vida se reduce a la mínima expresión, que es la del otro. Y así, claro, el apego enferma, incapacita, elimina criterios, deja de tener criterio propio, degrada, somete, deprime, de todo. Y bueno, si esto lo enraizamos y lo conectamos con nuestras enseñanzas, porque pareciera que estuviéramos hablando de un plano hiperrelativo, pero ya sabéis que en el Advaita Vedanta, en esta, esta enseñanza tradicionalmente, es la vía final para la liberación. Pero la mayor parte de las personas que llegan a esta vía, ni mucho menos están ya tan tan hipercocinadas como para dar el salto a ese silencio puro eterno, donde nunca más eh, eh, sienten ningún tipo de apego, ni inclinación, ni basana, ni tendencia, ni miedo, ni nada de nada. Todo lo contrario. Con lo cual hay un elemento que sabéis que en la escuela constantemente tenemos presente, porque nuestro compromiso con vosotros es un compromiso de transformación, no simplemente de transmitir una enseñanza, sino de apoyaros, de acompañaros, de orientaros para que esa transformación profunda se produzca de abajo hacia arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay un, hay un aspecto, hay un elemento, hay un esquema central en todo apego, que es la cuestión de la inmadurez emocional. Y pese a, a que el término inmadurez a muchas personas les puede resultar como ofensivo, como peyorativo, para ciertas personas realmente la inmadurez emocional implica una perspectiva como ingenua, incompleta, intolerante ante determinadas circunstancias o situaciones de la vida que puedan ser aversivas o que puedan ser incómodas. Una persona que no ha desarrollado la suficiente madurez e inteligencia emocional adecuada va a tener enormes dificultades para lidiar con el sufrimiento, con la frustración, con la tristeza y con la incertidumbre. Enormes dificultades mucho menos va a ser capaz de girarse hacia adentro y permanecer en ese sí mismo de una manera verdaderamente sólida, profunda y estable, mientras todos estos elementos hablen de esa falta de desarrollo emocional. Porque vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde a los niños se les sobreprotege los niños a los siete años ya se acabó la época hedonista del mi padre me lo hace de mi madre me lo hace de todo a partir de esa edad se les tiene que ayudar a hacerse conscientes de la importancia de responsabilizarse al máximo de sus propias vidas y de empezar a caminar hacia una verdadera autonomía sin embargo ¿ha sido ese tu caso? ya a los siete años te decía tu padre la cama tuya te la haces tú, eh, tú te tienes que participar de poner la lavadora con tu madre, tú tienes que participar de hacer la comida, tú aparte de esto, o sea, de una manera sana, de una manera. Entonces, hay una sobreprotección, hay una falta de desarrollo emocional tremenda, y eso al final termina deviniendo en toda esa necesidad de buscar salvarme a través del otro. Y por inmadurez. Fundamentalmente me refiero al escaso autocontrol, a una autodisciplina muy frágil, como de copitos de nieve, que a la más mínima, más mínimo viento ya, ya estás en tensión, ya estás con ansiedad, ya estás con preocupación. Y que además suele mostrar la difícil capacidad de tolerar emociones como las que os estaba diciendo antes, ¿no? Así que para terminar con este asunto que espero que os haya sido útil, lo importante que tenemos que ver es que algunas personas en algún momento de su vida se estancan en su crecimiento, en su desarrollo emocional, en su desarrollo de la resiliencia, de la tolerancia. ¿Veis? Al final titiksha es rada, su capacidad de tener fe en las cosas, de convicción, de perseverancia, ¿no? En algún momento terminado se estanca y de repente empiezan a tantear y a buscar algo que les ayude a salir de ahí y llegan a veces a querer la solución final sin ver los elementos que son necesarios para poder dar ese gran salto en peldaños de las escaleras que están medio derrumbados. O sin hacer Entonces las tres Manifestaciones más importantes De la inmadurez emocional Relacionadas con esto del apego afectivo Que os estaba diciendo Son fundamentalmente tres Bajos umbrales para el sufrimiento Bajo umbral para el sufrimiento Baja tolerancia a la frustración Y Vivir de la ilusión De la permanencia Tener esa ilusión de que las cosas van a durar siempre, de que, eh, ¿no? Poca conciencia, como, como decía el Buda, de la impermanencia de todo aquello que no hace más que cambiar. Constantemente. Entonces, para terminar, eh, solo voy a hablaros un poquito del primero, ¿vale? Muy brevemente. Que es el bajo umbral a, o baja tolerancia al sufrimiento o lo que también se conoce como vivir muy en la línea del mínimo esfuerzo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la, de la incapacidad de retrasar las gratificaciones. Y esto volviendo con el tema de los hijos, de los niños, hoy en día... Eh, no se les retrasan las gratificaciones, todo tiene que ser el, el goce placentero ya, ya, aquí tienes la tablet, aquí tienes el videojuego, venga, ya te has portado bien hoy porque no has dado guerra y ya tienes aquí un premio, ya no sé qué, no hay una, no hay un retraso de las gratificaciones y un tratar de desarrollar esa paciencia, esa perseverancia, esa dirección para que haya cambios de verdad y claro no todos tenemos los mismos umbrales de dolor ni la misma tolerancia al dolor hay personas que son capaces de aguantar una cirugía no eh, y aquellos que van al, al dentista por ejemplo no eh, hace un año fui un día y me iba a hacer no sé qué le dije no no me pongo usted anestesia pero cómo lo voy a poner anestesia esto le va a dar una barbaridad y digo es que no creo en la anestesia no, no no me la ponga usted y y bueno, pues hace... Cuando era, era chico, pues me veía una rajita en... Me hacía una pequeña herida en el colegio, en la rodilla y... ¡Ah! ¿No? Pero hay diferentes umbrales ante el, ante el sufrimiento. Y si no desarrollamos esto, pues ¿qué ocurre? Pues que es difícil luego poder progresar en un camino espiritual si uno no tiene la templanza el coraje de, de, de seguir adelante a pesar de que, y bueno, lo estáis viendo cuando viene alguna noche oscura y pasáis por algún tipo de torbellino de estos que a veces arrancan con descubrimientos en alguna práctica o en alguna interacción, los que estáis en el grupo de interacción, que, movimientos, ¿no? despejeamientos fuertes que, que ves cosas que se empiezan a desprender, pues claro, estas diferencias eh, fundamentales en el umbral ante el dolor pues hablan mucho de cuál es el estado de madurez consciencial de la persona y consiguientemente de su capacidad de perseverar en un camino espiritual. Así que bueno, espero que esto haya sido eh, útil, que haya servido y son pequeñas píldoras, pequeños aspectos que nos parece muy importante eh, facilitaros con tal de eh, seguir alimentando nuestro propio camino, nuestro propio proceso.